1: Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 17. Februar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Snoop Dogg investiert in das deutsche Cannabis-Unternehmen EU-Parlamentarier gegen anonyme Zahlungen mit Kryptowährungen. EU-Kommission startet einen Gegenentwurf zum Satellitennetzwerk Starlink. Shopify, Airbnb und Roblox präsentieren ihre Quartalszahlen und ein Hacker findet einen Weg, um Kryptomünzen unendlich zu klonen. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Tina Dreimann von Better Ventures und wir haben drei tolle Themen besprochen, darunter zwei Impact-Themen und ein Unternehmen, das unglaublich schnell wächst und gerade, ja, ich verrate gar nicht so viel, kommt gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp, aber kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Fritz Kramer. Er ist der Co-Founder und Co-CEO von Cozuno. Er war ja schon mal hier zu Gast. Da haben wir über die letzte Finanzierungsrunde gesprochen. Und jetzt gibt es schon wieder eine neue Finanzierungsrunde. Insgesamt 30 Millionen Dollar hat das Unternehmen eingesammelt im Rahmen seiner Series B. Cosuno ist im Bereich des Baugewerbes tätig, kümmert sich um die Vergabeprozesse von Bauprozessen, unterstützt die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure, die es gibt im Zusammenhang mit solchen Baustellen und ja, wie gesagt, hat gerade einen ziemlichen Lauf, ist ein tolles Gespräch geworden, kann man sehr viel lernen, zumal ich das sehr, sehr spannend finde, wie Fritz und seine Kollegen vorgegangen sind. Die haben mich zum einen früher schon sehr erfolgreich gegründet, haben aber jetzt eben erstmal ein Jahr lang ja, so eine Art Praktikum gemacht bei einem Bauunternehmen, um dort zu beobachten, wie die ganzen Prozesse funktionieren, wie die ganze Baubranche von innen tickt und haben dementsprechend auch sehr spannende Insights gewonnen. Und ja, das scheint sich auszuzahlen. Also wie ihr seht, 30 Millionen Euro, das wie gesagt um 13 Uhr. Und um 16 Uhr ist hier so richtig cool, denn wir haben ein neues Format für euch und zwar eins, wo ich selbst total aufgeregt bin. Ich weiß nicht, wie euch das geht, diese ganze neue Tech-Welt, also alles, was jetzt plötzlich neu ist, ich sag mal NFTs oder Blockchain, Kryptowährungen, Web 3.0, also diese ganzen Buzzwords, die da gerade rumkursieren und diese verrückten Bewertungen für Startups in dem Segment oder für diese ganzen Coins oder für die vor allem NFT-Bildchen, die gerade bezahlt werden, das Ganze klingt ja schon relativ verrückt und um das Ganze etwas besser zu verstehen, haben wir eine Reihe gestartet. Wir haben sie To Infinity and Beyond genannt und sprechen genau über diese ganzen Themen. Und ich habe zwei großartige Gäste, zwei echte Experten in dem Bereich. Das werdet ihr nachher hören. Kerstin K. Eismann ist hier. Sie ist Kryptoenthusiastin, Futuristin und bear -Chain founding member und Daniel Höpfner, den kennt ihr ja auch schon hier aus dem Podcast, der hat seinen Fokus immer mehr auf Kryptothemen verlagert und seinen Schwerpunkt und freut sich gerade wie ein Schneekönig, weil die ganze Kryptowelt erinnert ihn an die Anfangstage des Internets, die er ja auch schon miterlebt hat. Und dementsprechend, ja, zwei großartige Gesprächspartner. Ich habe so ein bisschen die Rolle des Fragenstellers, aber ich kann euch versprechen, es ist wirklich ein tolles Gespräch geworden, relativ ausführlich, aber das ist der große Vorteil, man lernt unglaublich viel, die beiden erklären alles, was man wissen möchte, extrem nachvollziehbar, extrem plastisch. Und ja, wir bauen dann so aufeinander auf. Das heißt, die erste Folge nicht verpassen, denn in der nächsten Folge referenzieren wir schon auf die erste Folge. Ja, von daher, ich bin gespannt auf euer Feedback. To Infinity and Beyond, die erste nachher um 16 Uhr. So, und jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit den Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann Tina Dreimann von Better Ventures.
2: Werbung Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily Nachrichten: Snoop Dogg investiert in deutsches Cannabis-Unternehmen. Der bekannte US-Rapper Snoop Dogg investiert über seinen Casa Word Capital in das deutsche Cannabis-Unternehmen das nach eigenen Angaben die größte B2B-Plattform für Cannabis werden möchte. Wir wollen Wegbereiter der Legalisierung und das operative Rückgrat zukünftiger Lizenzabgabestellen und der gesamten Cannabis-Industrie werden, so Benedikt Sohns, Geschäftsführer und CEO der Kansativa Group. Snoop Dogg wiederum zählt zu den größten Cannabis-Pionieren und hatte sich bereits Ende letzten Jahres mit knapp 3 Millionen Euro an der Berliner Sanity Group beteiligt. An der 13 Millionen Euro Finanzierungsrunde von Kansativa haben sich außerdem Agronautic Ventures und das Münchner Family Office Aluti beteiligt. EU-Kommission plant Satelliteninitiative als Antwort auf das Satellitenunternehmen Starlink, eine Tochter der US-Firma SpaceX, entwirft die Europäische Union einen Gegenentwurf. Laut dem Handelsblatt plant die EU-Kommission ein neues Satellitenprogramm namens Secure Connectivity Initiative. Diese soll Europa mit Internet versorgen, abhörsichere Kommunikation dank Quantenverschlüsselung ermöglichen und sich auch militärisch nutzen lassen. Damit soll unter anderem schneller Internetzugang für alle Europäer zur Verfügung gestellt werden. Die EU-Kommission versucht nun, eine schnelle Abstimmung der Initiative mit den Mitgliedstaaten und dem Parlament durchzusetzen, damit die ersten Angebote bereits im Jahr 2024 in Betrieb gehen können. EU-Parlamentarier gegen anonyme Zahlungen mit Kryptowährungen im vergangenen Juli hatte die EU-Kommission ein umfangreiches Bündel von Gesetzgebungsvorschlägen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgelegt. Darin vorgesehen war auch das Verbot anonymer Crypto-Wallets. Künftig sollten Diensteanbieter der Branche bei der Feststellung der Kundenidentität einer Sorgfaltspflicht unterworfen werden und vollständige Informationen über die Akteure einzelner Transaktionen aufnehmen. Allerdings hatte sich die Kommission für eine Bagatellgrenze von 1.000 Euro Ausgesprochen. Diese Ausnahme droht nun zu scheitern, nachdem sich diverse Akteure dagegen ausgesprochen haben. Diese kritisieren, dass Kriminelle einer Entdeckung entgehen könnten, indem sie Zitat, eine große Transaktion in kleinere Beträge aufteilen und dabei mehrere scheinbar nicht miteinander verbundene Wallet-Adressen verwenden. Shopify präsentiert Quartalszahlen die Multichannel-Commerce-Plattform Shopify hat ihre Zahlen für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2021 bekannt gegeben. Demnach stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 41 Prozent auf 1,38 Milliarden US-Dollar. Anleger zeigten sich jedoch alarmiert, da sich das Wachstum des Unternehmens sequenziell erneut verlangsamt hat im Vorquartal betrug das Wachstum noch 46 Prozent und im zweiten Quartal 2021 noch 57 Prozent. Shopify-President Harley Finkelstein ordnete die Ergebnisse ein. Die letzten zwei Jahre waren außergewöhnlich. Wir haben den Umsatz fast verdreifacht, den GMV und das Shopify-Team mehr als verdoppelt und die Zahl der Händler, die Shopify nutzen, ist fast doppelt so groß wie 2019. Der Aktienkurs gab infolge der Quartalszahlen um rund 20% nach. Aktie der Online-Games-Plattform Roblox stürzt ab. Noch härter als Shopify hat es den Aktienkurs des Online- und Mobile-Games-Anbieters Roblox erwischt. Auch dieser hatte seine Ergebnisse für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht und ebenfalls ein nachlassendes Wachstum vorgelegt. Die Plattform konnte ihren Umsatz im vierten Quartal auf knapp 568,77 Millionen US-Dollar steigern, was einem Wachstum von 83 entspricht. Auch hier verlangsamte sich das Umsatzwachstum erneut deutlich. Zum Vergleich zum Vorquartal hier lag das Plus bei 102 Prozent und zum zweiten Quartal hier ein Plus von 127 Prozent. Die Aktie von Roblox brach um ca. 25 Prozent ein. Airbnb wächst deutlich langsamer. Ganz anders die Situation beim Online-Wohnungs- und Apartmentvermittler Airbnb, dessen Ergebnisse für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2021 von der Börse wohlwollend aufgenommen wurden. Mit einem Umsatz von 1,532 Milliarden US-Dollar und einem Plus von 38% Prozent zum Vorjahr konnte Airbnb ein hohes Wachstum vorlegen und seine eigene Prognose erfüllen. Aber auch hier ging das Umsatzwachstum sequenziell weiter zurück. Im Vorquartal lag dieses noch bei plus 67% Prozent und im zweiten Quartal bei plus 300%. Der Aktienkurs legte nach Verkündung der Zahlen um rund 7% zu. New Yorker Börse will zur NFT- und Kryptobörse werden. Die New York Stock Exchange NYSE schaltet in den Angriffsmodus und möchte offensichtlich den aufstrebenden Playern wie Binance, Coinbase und OpenSea Konkurrenz machen. Demnach erwägt die NYSE, eine eigene Börse für NFTs und Kryptowährungen zu starten. Das geht aus einem Antrag der Börse beim US-Patentamt vom 10. Februar hervor, über den Bloomberg berichtet. Geplant ist ein eigener Marktplatz zum Handeln von Kryptos und NFTs. Zudem scheint man auch die Schaffung einer eigenen Kryptowährung zu erwägen. Disney will ins Metaverse und eigene digitale Themenwelten schaffen. Disney-CEO Bob Chapek hat seine Angestellten via E-Mail über Disneys Pläne zum Metaverse informiert. Seit fast 100 Jahren hat unser Unternehmen Unterhaltung definiert und neu definiert, indem es Technologien nutzte, um Geschichten auf tiefere und wirkungsvollere Weise zum Leben zu erwecken. Heute haben wir die Möglichkeit, diese Universen zu verbinden und ein völlig neues Paradigma dafür zu schaffen, wie das Publikum unsere Geschichten erlebt und sich mit ihnen beschäftigt. Damit knüpft Schapek an seine Aussagen aus dem November letzten Jahres an. Damals erklärte er, dass sich das Unternehmen auf eine Reise ins Metaverse begeben und seine Geschichten mit digitalen Elementen anreichern wolle. Schon damals bezeichnete er das Metaverse als nächste große Grenze des Geschichtenerzählens. Genaue Zahlen und konkrete Ziele nannte er dabei nicht, betonte allerdings, dass virtuelle Themenparks und Streaming-Angebote gut in das Unterhaltungskonzept von Disney passen würden. In seiner E-Mail stellte Chappik auch den Medien- und Unterhaltungsexperten Mike White als neuen Senior Vice President für das neue Resort Next Generation Storytelling vor. Hacker findet Weg, unendlich Kryptomünzen zu klonen. Der bekannte Hacker Saurik hat den Weg gefunden, wie man Kryptomünzen unendlich oft klonen kann. Saurik war auf eine Lücke gestoßen, als er sich mit sogenannten Nano-Payments auseinandergesetzt hat, also Systemen, die auf den Kryptowährungen aufsetzen, um Zahlungen zu ermöglichen. Dabei hat er im System des Dienstleisters Optimism einen Fehler entdeckt, dank dem er eine unendliche Anzahl von Ethern selbst erstellen konnte. Statt die Entdeckung für seine Zwecke zu missbrauchen, hat Saurik den Fehler bei Optimism gemeldet. Diese zeigten sich erkenntlich und überwiesen dem ehrlichen Entdecker zum Dank für die Offenlegung eine Belohnung in Höhe von 2 Millionen Dollar. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die ursprünglich für den 1. Januar 2022 geplante Einführung des sogenannten I-Rezepts wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Das bestätigte die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Gesundheit, Sabine Dittmar von der SPD, vor dem Petitionsausschuss. Hintergrund sind weiterhin nicht erreichte Qualitätskriterien für den Regelbetrieb und die mangelnde technische Verfügbarkeit. Der österreichische Essenszustelldienst Miam hat am gestrigen Mittwoch mit einer groß angelegten SMS-Kampagne für Aufregung gesorgt, in der mit Gutscheinen für den Online-Supermarkt Miam Market geworben wurde. Da Werbung per SMS und Telefon in Österreich streng reguliert sind, machten viele Nutzer ihren Unmut Luft und wunderten sich auf Social Media, ob derartige Sendungen überhaupt zulässig seien. Miam hat sich zu dem Vorfall noch nicht geäußert. Nach der Umbenennung von Facebook in Meta folgt nun die Umbenennung des Newsfeed von Facebook. Dieser heißt künftig nur noch Feed. Der Grund des Namenswechsels liegt in der Tatsache, dass User im Newsfeed nur News-Stories vermuten, aber nicht für Posts von Freunden. Der neue Chef der Fitnessgerätefirma Peloton, Barry McCarthy, hat Spekulationen über einen Verkauf des Unternehmens einer Absage erteilt. Er würde nicht von Kalifornien nach New York ziehen, wenn er von einer Übernahme in absehbarer Zukunft ausgehen würde, sagte McCarthy der Financial Times. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Donnerstag, den 17. Februar 2022.
2: Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Ja, cool. Wie jedes Mal, wenn sie hier ist, freue ich mich. Tina Dreimann ist hier von Better Ventures. Hallo, Tina.
2: Ja ah ja, ich freue mich auch da zu sein.
1: Super. Und äh, wir haben gerade schon gemerkt, wir haben drei tolle Themen, über die man, wo man auch ein bisschen verschiedener Meinung sein kann oder wo zumindest viel drin steckt, glaube ich, um verschiedener Meinung zu sein. Äh, gehen wir auch gleich rein, aber wie immer würde ich sagen, wir fangen an mit einer kurzen Vorstellung von euch. Ne?
2: Genau, sehr gerne. Zusammen mit Christoph Behnen und Sadek Duvinas habe ich Better Ventures gegründet. Äh, warum? Weil wir überzeugt sind, dass äh, ihr Gründer da draußen die Welt noch retten könnt äh, mit fantastischen Geschäftsmodellen. Und ähm, dafür haben wir einen Impact Angel Club generiert, äh, bewegt, mobilisiert und sind jetzt schon wieder im Onboard neuer Angels, laufen auf die 50 zu und haben für euch gleichgesinnte Unternehmer, die in euch investieren wollen und nicht nur investieren, sondern vor allem auch ihr Wissen weitergeben. Und um nur ein Beispiel zu nennen, wir haben ein ganz tolles Gründerteam auch dabei von Lillidoo und die erwähne ich jetzt, weil auch eins unserer Gründerteams hier bei Procter Gamble war Und die beiden haben sich dort, glaube ich, auch kennengelernt. Und äh, was ist Lilidu, ne? Die haben mit einer besseren Windel einen Giganten angegriffen, nämlich Pampers. Und es äh, ist fantastisch, was sie äh, auch im Sinne der Nachhaltigkeit und besseren Produkten für für unsere Kinder getan haben über die letzten Jahre. Und wir sind glücklich, dass sie mit uns äh, jetzt Impact Startups beschleunigen.
1: Und Lilly, du, das ist ein tolles Beispiel vielleicht. Wer, ich immer wenn ich nach Gründerteams frage und woran man sie erkennt, dann ist es immer so dieser Insight, ne, dass man irgendwie einen Insight hatte irgendwie über eine, über eine gewisse Zeit in der Regel bei einem anderen Arbeitgeber. Das habe ich hier ganz oft bei was ich bei Immobil, ähm bei, bei Automobilkonzernen und sowas, ja, dass man irgendwie äh, Dinge gesehen hat und dann anfängt daraus etwas zu entwickeln. Und das ist hier vielleicht auch das Beispiel. Ne, man, man Ich glaube, äh, Everdrop ist doch, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Ne, die kommen doch, glaube ich, auch sogar. Die, die sind ja auch bei euch äh, Teil des Angelkreises, ne?
2: Genau. Genau, Insight und der zweite Punkt Frustration, also bei, <lacht> bei, bei den Teams äh, ja. merkt man ein hohes Frustrationslevel, äh, wie es nicht laufen sollte mhm. und dann der Wille das zu verändern und besser mhm. zu machen.
1: Ja, das ist halt das Problem von den Corporates, ne? ich glaube so verlierst du auch nach und nach einfach die guten Leute, wenn du das nicht schaffst, intern äh, Leute, die eigentlich umsetzen wollen und das vielleicht sogar für den Konzern machen würden, äh, für den Arbeitgeber, die dann nicht zum Zuge kommen lässt. Ne? Ja, naja und dann lass uns mal einsteigen. Frustrationslevel ist ja ein gutes Thema. Ich bin zum Beispiel, also das ist immer so ein, so ein Thema, wo ich ähm, merke, wie frustriert ich bin über die deutsche Regierung oder Euro, europäische Regierung, eigentlich über unsere Gesellschaft, wenn ich so ähm, Abfallschiffe nach ähm, China gibt es nicht mehr, das haben sie abgestellt, aber mhm. nach Afrika, wo dann irgendwie Müllverbrennungshalden äh, gese gesehen werden, da siehst du die, die, die Kinder, die dann irgendwie im Müll rumstochern, während Plastik verbrannt wird und sowas, nur um an Edelmetalle ranzukommen.
2: Vorne hui und hinten ja, und, total äh, Da Stimme krass. ich dir zu. Ja,
1: so und da haben wir jetzt hier eine erste
2: Lösung, ne? Genau, da habe ich den Startup mitgebracht. Äh, Cycle heißen sie aus Boston, ähm, schon 2017 gegründet und haben jetzt eine Series A geraced in Höhe von 12,5 Millionen US-Dollar. Und äh, ich habe mir gerade eben noch äh, tatsächlich einen alten Pitch von Ihnen von 2019 angesehen, äh, wo die Gründerin äh, erklärt, was sie machen, weil das ist gar nicht so <lacht> straightforward für einen Nicht-Techniker. Ähm, um das kurz aufzulösen, die recyceln vor allem äh, Elektroabfälle, also sprich äh, die wertvollen Materialien, die wir in unseren Handys in Batterien haben, in Elektrogeräten, also wie Kobalt, Nickel und Kupfer und haben eine neue ähm, Technologie, also eine Nanotechnologie, Technologie sogar entwickelt, damit wir an diese wertvollen Materialien auch wieder direkt rankommen. Und fantastische Innovationen, schon länger am Markt, machen jetzt schon 5 Millionen us dollar Umsatz.
1: Also klingt total faszinierend, finde ich. Klingt auch extrem überfällig, finde ich, dass sowas kommt. Ne? Denn wir wissen alle, da, kennst du kennst ja auch hier diese Bilder aus Grönland, wenn sie jetzt anfangen, plötzlich diese wundervolle Natur umzukrempeln, nur weil, weil, weil wir seltene Erden brauchen. Also von daher ich finde das, find das großartig. Ich kann es natürlich jetzt irgendwie inhaltlich nicht beurteilen, ob, die, ob das funktionieren kann. Aber sie wollen das ja hinterher, glaube ich, diese ähm, Recyclinganlagen auch zu den Kunden, also zu den Fabriken und so weiter bringen. Genau. Und das, das finde ich spannend. Ne?
2: Das ist der spannendste Aspekt, weil äh, sie erklärt klar, also das Recycling dieser Materialien ist A, zu gefährlich bisher gewesen ähm, und B, zu teuer. Also weil du natürlich die Materialien woanders hinschippen musst, damit es da dann verarbeitet wird. Und sie haben quasi diese Verarbeitung ähm, durch ihre Technologie auf dem Mikro-Level kondensiert, damit du dann wirklich als äh, Recycling-Firma ähm, vor Ort äh, dann deine, deine Mini-Enth-Cycle aufstellen kannst, damit du dort direkt ähm, die wertvollsten Materialien auch noch rausziehen kannst. Das ist fantastisch.
1: Und das ist halt also natürlich ein Riesenmarkt. Ich hatte neulich hier mit dem Carlos Schmidt von Cherry Ventures, der hat mir von einem Startup erzählt, die sind gerade dabei, so eine Art Google Maps für, für Metallvorkommen mhm. und seltene Erden auf der Welt zu bauen. Also daran sieht man, da ist Bedarf da, um diese ganzen Vorher-, Vor-, Vorkommen irgendwie zu heben. Aber ich glaube, viel wichtiger ist eigentlich das, was da ist. Da sind wir jetzt vielleicht wieder beim Thema von Better Ventures, also einfach eine zirkuläre Economy aufzusetzen, um dann die Dinge nicht einfach, weiß nicht, Raubbau zu betreiben und danach zu verschrotten.
2: Das, was da ist, zu nutzen. Ne? Und wir kennen alle die Fotos von derartigen Schürfstellen oder Kinderarbeit etc. Das, das geht besser und das Material ist schon da.
1: Ja, es fällt immer so leicht, das auszublenden. Ne? Aber das ist, das ist wirklich, also für mich immer, da geht mir immer Messer in der Tasche auf, wenn ich sowas sehe. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, inhaltlich, ich glaube, müssen wir mal abwarten. Drücken wir Ihnen die Daumen. Äh, haben wir die Details zur Runde gerade schon gesagt? Ich weiß gar nicht. Äh, noch, nicht. noch nicht. Ich teile
2: sie aber gerne mit allen. Mhm. Also Frank Stahl ist im Lead, genauso Volo Earth. Ähm, Mercuria dabei, Mass Mutual, MM Catalyst Fund und Clean Energy Ventures. Und ja, wir haben jetzt, wie gesagt, die Series A abgeschlossen und unterstützen das diverse Team, Megan und Chad, die beide einen Background in Environmental Engineering haben.
1: Diverse Teams, auch wieder so ein tolles, tolles Thema. Ne? Also sie ist scheinbar auch eine tolle Gründerin. Ja, also drücken wir die Daumen, bleiben wir dran, würde ich sagen. Aber wir haben ja noch zwei andere Themen, ne? die so ein bisschen mhm. bisschen verknüpft sind. Ja, nicht, nicht ganz, aber so ein bisschen. Ne?
2: Genau, da kommen wir jetzt in die kontroverse Impact-Diskussion, <lacht> äh, weil ich habe dir zwei Themen zur letzten Meile mitgebracht, Last-Mile-Delivery ähm, und das ist heute schon ein 100-Milliarden-Markt und äh, wächst weiter aufgrund unseres Konsums äh, der Menschen auf, äh, also nochmal 150 Millionen bis 2025, also das heißt, es der Wert und äh, die Dinge, die da unterwegs sind draußen, ist enorm und dafür braucht es Lösungen.
1: Und vielleicht, bevor wir jetzt über die Lösung sprechen, vielleicht erstmal grundsätzlich. Ich finde, also woran erkennt man ganz gut, dass ein Unternehmen sein Product Market fit, äh, fit gefunden hat und auch dabei ist zu skalieren? Ich würde sagen, wenn eine, äh, wenn die Finanzierungsrunden nur zwei Monate auseinander liegen. Ne?
2: <lacht> Ey, das war <lacht> mir gar nicht aufgefallen. Respekt.
1: Ja, Wahnsinn, oder? Das ist total mhm. krass. Die Series A vor zwei Monaten, jetzt die Series B.
2: Wahnsinn. Und dann noch in der Größe. Ne?
1: Ja, irre. Ja,
2: ja dann äh, lüften wir doch gleich mal, von wem wir sprechen. Ein mhm. ähm, Startup Start aus San Francisco, das heißt WeHo, und haben jetzt eine Series B, wie du sagst, gemacht in 170 Millionen US-Dollar Höhe. Äh, dabei bekannte Namen, Tiger Global, äh, Softbank Vision Fund äh, ist dabei. Und äh, das sind die Neuen und äh, die Bestehenden haben auch nochmal nachgelegt. Also der General Catalyst, äh, Blink Capital, Construct Capital, Industry Ventures and Origin Ventures und äh, noch weitere. Und äh, sehr, sehr spannend, fand ich auch. Der Gründer und CEO von Allbirds ist dabei. Habe ich
1: gesehen, ja, krass. Äh, ein
2: nachhaltiger Schuh. Also das heißt, äh, obwohl es hier um die Last-Mile-Delivery geht, hat das durchaus auch einen positiven Hebel. Ähm, also ein interessanter Aspekt.
1: Ja, den, 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 den Hebel müssen wir uns gleich mal angucken. Aber wie gesagt, ich finde erstmal diese, diese Schlagzahl von den Runden und ich weiß ja nicht, wie das ob das jetzt generell, ob wir uns darauf einstellen können, dass das so weitergeht weil jetzt da auch Tiger Global natürlich dann irgendwie wieder, wieder feuert. Aber die letzte Runde 125 Millionen, jetzt 170 und dazwischen nur zwei Monate. Das klingt für mich so, als hätten die zumindest ihren Weg gefunden und können jetzt skalieren. Ne?
2: Ja, und es ist auch ein crossfunktionales Gründerteam, also Ita Mazur, der Ex-Proct Gamble Brand Manager, also definitiv ein guter Verkäufer dabei und Fred Cook ist eben der CTO, ähm, der, der da Expertise auch aus anderen Startups mitbringt.
1: Und wollen wir über die Lösung sprechen oder zumindest Ihren Ansatz, weil also Sie haben ein ganz gutes Schaubild bei sich auf der Webseite, wo Sie erklären, wie Sie arbeiten. Ähm, aber vielleicht magst du das machen. Das ist ja wirklich. Äh kannst du
2: auch gerne machen. <lacht>
1: naja, also mein Verständnis ist, sie, sie, sie binden Ihre, Sie binden quasi die Crowd ein. Ne? Also sie machen relativ viel über über ähm, ich weiß nicht, ob es Freelancer sind oder oder einfach nur Menschen, die dafür irgendwie was ein bisschen ein bisschen äh, einen kleinen Obolus bekommen. Aber es, ist, es läuft zumindest relativ viel über die ähm, ich weiß nicht, äh, Einbindung von Dritten. Ne?
2: Genau, sie, sie ver verbinden, sie vernetzen und sie drehen vor allem die Lieferung zum Kunden hin um. Also sprich, der Kunde kann entscheiden, wann es geliefert wird. Äh, da ist auch der kleine Impact-Aspekt dabei, nämlich wenn ich zu Hause bin, dann muss ich es nicht zurückschicken. Also da, da ist ein kleiner Hebel tatsächlich auch drin. Deswegen hat vielleicht auch der All-Birds-Gründer mit investiert. Und gleichzeitig aber auch, dass äh, dadurch viele ähm, diese... Mini-Jobs haben und jederzeit, wenn sie unterwegs sind, was mitnehmen können sehr interessant und bin gespannt, wie das, wie das in der Zukunft aussieht.
1: Und ich meine, das natürlich generell kann man, glaube ich, erstmal sagen, das ganze System mit DHL, also ich habe jetzt mal die deutsche Brille wieder auf, DHL, UPS, Hermes und so weiter, das ist jetzt alles noch nicht irgendwie auf dem, sagen wir, in der aktuellen Zeit angekommen. Da ist relativ viel noch an Verbesserungsmöglichkeiten. Zeitgleich, jetzt kann man halt ein bisschen drüber sprechen, was muss denn hier eigentlich optimiert werden? Also weil wir, wir kommen eben aus so einer Nutzungserwartung, jetzt gerade Amazon hat da relativ viel gemacht. Ne? Die haben irgendwann den, mhm. das zwei lieferfenster auf einen Tag, also auf den Next Day gebracht. Jetzt sind wir mittlerweile im Same Day oder jetzt mit den ganzen Quick-Commerce-Anbietern sogar im Halbstundenfenster oder bis hin zu zehn Minuten. Ähm, da frage ich mich halt, ist das gesund? Ja,
2: ja und äh, wir können auch fragen, brauchen wir das als Kunden überhaupt? Ne? Also es gibt, glaube ich, selten Produkte, die wir am gleichen Tag benötigen. Und äh, dass wir da in die Convenience gegangen sind über die letzten Jahre, ist halt leider auch nicht immer nachhaltig, ähm, gibt sogar auch schon Plugins für für Browser, wo du eben daran erinnert wirst, dass eben nicht Same-Dame-Delivery cool ist, sondern einen vielfachen CO2-Impact hat. Also da gibt es jetzt auch schon wieder, ich sage mal, adtech lösungen die dir dann zeigen, wie du nachhaltiger bestellen kannst. Und äh, wenn man weitergeht, ist natürlich auch, braucht man jedes Produkt, das man bestellt, aber das, da wird es dann philosophisch. Ne? Da wird es philosophisch, ja
1: <lacht> total, aber trotzdem, also ich meine, nur weil jetzt Leute auf dem Fahrrad anliefern, heißt das nicht, dass es nachhaltig ist. Ne? Das muss man erst mal sehen. Und ich glaube halt mit, ähm, also Gorillas zum Beispiel, jetzt nur, nur weil ich es da ungefähr weiß, die haben halt über 120 äh, äh, Warenhäuser in Deutschland. Und das heißt im Prinzip muss eine, ich weiß nicht, eine Fußcreme ja, muss halt eben 120 Mal vorgehalten werden, damit sie innerhalb von 10 Minuten geliefert werden kann. Während äh, das früher vielleicht bei Amazon oder noch früher bei irgendwem anders ähm, eben nur, ich weiß nicht, drei, vier, 5 Mal sein musste. ne? Und dann wird sie halt am nächsten Tag geliefert. Und das finde ich schon, ja, also im Sinne von auch Produkten, die da vielleicht nicht nachgefragt werden und vielleicht weggeworfen werden und überproduziert werden, finde ich das schon, mache ich so ein kleines Fragezeichen dran. Ja. Ja, also... Guter bin, Punkt. Ja, bin da, bin da nicht, nicht ganz happy, ob wir das alles optimieren müssen. Und dann bis hin zu, ob wir nicht eigentlich viel mehr ähm, Production on Demand machen müssen. Wenn ich einfach ein bisschen, dass, dass man Leute belohnt, wenn ich äh, einfach sage, ich brauche in vier Wochen wieder Fußcreme. Ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Fußcreme. <lacht> 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 ne? ähm, ich brauche äh, brauch in vier Wochen Fußcreme und dann ist sie halt, keine Ahnung, Euro billiger, ähm, weil ich das halt weil der, der Produzent sich halt eben auch so ein bisschen darauf einrichten kann und dann eben keine Overstocks produziert.
0: Ne?
2: Ja, also sicherlich ist äh, wichtig, nachhaltig zu produzieren. Gleichzeitig ist die Frage natürlich, ist es wirklich der Zeitpunkt äh, der Fußcreme äh, weil, und, und wie schlimm ist die Lagerung? Das ja kommt immer auf das Produkt an. Ähm, deswegen äh ich, mein Herz schlägt definitiv dafür, dass weiterhin Sachen auch nach Hause geliefert werden als Kunde. Aber dass wir bewusster entscheiden, in welcher Frequenz was geliefert wird und vor allem womit. Und da finde ich auch ganz spannend. Wir haben bei uns im Portfolio Liefergrün. Kennst du vielleicht auch schon. Und die zum Beispiel haben sich auf die Fahne geschrieben, jedes Vehikel, das da fährt, umzudrehen, also sprich grün zu machen. Und haben damit schon in den ersten Monaten HM als Kunden gewonnen gehabt. Also das heißt, der Demand ist da, sowohl von der Business als auch von der Kundenseite. Und ähm, ich finde es toll, dass da so viele reingehen und auch mit positivem Intent das verbessern wollen. Und äh, kommen wir dann glaube ich auch zum nächsten Star Ich aber vielleicht
1: noch ganz kurz dazu weil also ich wollte mich gerade das anti Fast Fashion nennen also es ist super dass du H&M sagst aber ich finde halt genau das sind die die Punkte also weißt du wir haben so bei ein paar Produkten oder Kategorien haben wir eben Zeitfenster ne die die also Fast Fashion da gibt es ein endliches also ein Enddatum ja wann wann das nicht mehr nachgefragt wird weil es eben einfach schon wieder weil die Woche schon wieder rum ist und nächste Woche wieder was Neues in ist ne und das gleiche ist es eben bei Lebensmitteln also ich glaube bei solchen Dingen da bin ich echt nicht ganz sicher ob man die wirklich innerhalb von zehn Minuten oder äh, Was innerhalb von, 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 von einem Tag oder so liefern muss. Mhm.
2: Und auch da gibt es wieder tolle Startups, die sich um unser Problem kümmern. Also erstens zum Beispiel äh, On-Demand-Fashion-Produktionen über 3D-Drucker äh, in deiner nächsten Nähe. Da müssen sie auch gar nicht mehr transportiert werden. Und äh, ein anderes Startup, bekannter von mir, hat Insas gegründet. Das ist Künstliche Intelligenz für Marketingdaten, die da draußen rumschwirren, mit dem Ziel, äh, damit äh, Produkte, die sich nicht verkaufen, dann gar nicht mehr produziert werden. Also äh, ich, ich ja nee, nee
1: finde ich, find ich super. Also die, die Lösung. Es ist halt nur eben, ich glaube, man muss immer mal ein bisschen hinterfragen, ob das, das Nutzer erwarten die Nutzererwartung nur weil es geht, ob es dann auch gemacht werden muss. Ne? Darauf wollte mm -hmm. ich eigentlich hinaus. Aber du, heißt, wir Fitness. haben ja noch, ja, aber wir haben noch ein tolles drittes Thema ähm, und äh, bin ich gespannt, was du darüber denkst, ja.
2: Ja, wir kommen zu Alpakas. Da hat Verena Pauster heute auch auf LinkedIn gepostet, einerseits zu Edurino, andererseits aber auch eben, dass sie in Alpakas investiert hat. Und ganz spannend, da geht es auch um die letzte Meile und um sie, wie sagt man, müllfrei zu machen. Also sie wollen die nachhaltige Version von Gorillas werden. Und eine, eine spannende Runde hier. Also, das Millionenbetrag ist äh, unbekannt, ne? aber jetzt wahrscheinlich eher eine, eine, eine frühe Runde. Und dabei sind Vorwerk Ventures äh, neu dazugekommen. Äh, Food Labs, äh, die machen nochmal mit. MVP Factory macht auch nochmal mit. Und Verena Pauster, wie gesagt, haben wir eben genannt. Und es gab auch schon eine vorherige Runden. Ähm, deswegen. Äh, scheint es gut zu laufen. Ja, es ist halt
1: inhaltlich, finde ich, ein sehr komplexes Thema. Also ich, ich finde es erstmal super, dass es das gibt. Ne? Vielleicht mhm. erstmal das vorweg. Ich bin ein totaler Freund davon. Ähm, man kennt ja auch das Thema Zero Waste, äh, Supermärkte. Ne? Aber wenn man da reingeht, dann sind die auch meistens relativ leer. Ne? Und dann äh, frage ich mich jetzt gerade, also gibt, ist der Markt hier groß genug? Ja, Und wenn er groß genug ist, warum macht dann ein, ich weiß nicht, Flaschenpost oder Gorillas das nicht selbst?
2: Mhm. Ja, und äh, das ist eine gute Brücke, nämlich interessant. Vorweg Ventures hat ja sogar auch in in Hello Fresh und Flaschenpost investiert und äh, also deswegen bringen sie sicherlich auch spannende Erfahrungen in der, in der Value Chain für, für das Startup mit und was mich überrascht hat, ist ihr, ihr Gründungsjahr November 2021, also da, da sind sie jetzt noch ganz gut vorangekommen. Ne?
1: Ja, wobei ich, also ich habe jetzt noch nicht viel von denen gesehen. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wo die gerade stehen. Äh, mhm. Aber wie gesagt, ich wollte es jetzt auch gar nicht gar nicht schlecht reden. Ich mache nur so ein paar Fragezeichen dran, ob der Zero-Waste-Markt, man kennt das aus anderen Bereichen, wo dann Lippenbekenntnisse manchmal und und die Einstellung nach draußen, äh, die, die kommunizierte anders ist, als dann wirklich so, dass wenn man wirklich, wenn es ans Eingemachte geht und man sich selbst verändern muss und Zero Waste nach Hause liefern, heißt halt eben auch, das ist eine ganz andere, ich weiß nicht, eine ganz andere Logistik, mit der man es zu tun hat. Da muss man halt eben plötzlich Verpackungen nicht wegwerfen, sondern aufheben und dann beim nächsten Mal wieder zurückbringen, mitnehmen. Zurückbringen, ja, was
2: natürlich auch dann fraglich im Gesamtimpact ist. Also wir haben uns in dem Bereich mehrere Startups schon angesehen, aber jetzt nochmal zurück zu Alpakas, was ist deren Ziel denn insbesondere? Sie wollen keine Plastikverpackungen, Pfandbehälter, Lieferung mit E-Lastenrädern, Zutaten sind frisch, bio und lokal. Also sie haben sicherlich auch durch diesen regionalen Fokus dann einen Impact-Hebel. Gleichzeitig sieht man da bei einigen der Startups, dass das auch eine Hürde ist, weil natürlich, wenn man dann mehr Kunden hat, muss man dann doch irgendwann überregional sourcen, weil der Kunde halt dann doch auch in, in gewissen Saisonalitäten Produkte möchte, die er dann nicht haben kann. Also da, da gibt es einige Herausforderungen auf Kundenseiten und vor allem aber auch in der Supply Chain. Und deswegen haben wir bisher, da, ähm, da waren wir noch etwas verhalten. Ne?
1: Ja, wie gesagt und wahrscheinlich also wie gesagt, ich wünsche mir eigentlich, dass die Erfolg haben und tatsächlich dann irgendwie vielleicht auch die ne, wir Startup setzt ja immer die etablierten unter, unter Druck und dann vielleicht in dem Fall auch Gorillas und Co unter Druck setzen, dass die auch anfangen da irgendwie an ihre Lieferstrukturen ranzugehen und vielleicht das was nicht so also mal sich insgesamt grüner orientieren, ist ja der ganzen Branche zu wünschen. Ne?
2: Genau, also Erfolg wünschen wir erstmal allen Gründern da draußen. Das, ja. Und wir haben schon ganz oft gesehen, dass gerade die kleinen Schnellboote wie zum Beispiel Packers oder vorhin haben wir von Everdrop ge gesprochen, mhm. ähm, dann die Großen äh, zum äh, sagen wir mal, Kurswechsel auch zwingen. Und das ist, das ist das Beste, was passieren kann, weil dann sind wir alle gemeinsam schneller.
1: Ja, ich lade die hier auf jeden Fall auch ein. Das ist ja jetzt, glaube ich, wie gesagt, noch keine offiziell verkündete Runde. Das war jetzt eher so eine so ein Mischung zwischen Gerücht und Leak, ne? der, der hier passiert <lacht> ist. Nee, nee, ist ja, ist, ja auch, ist ja auch schön, dass sowas passiert. Aber ich will nur sagen, wahrscheinlich werden die sich noch gar nicht äußern wollen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn sie da vielleicht, also vielleicht, die machen das jetzt seit drei Monaten, haben davor wahrscheinlich eben auch sich lange damit beschäftigt. Vielleicht ähm, äh, haben die das ganze Problem, was wir oder die, die Themen, die wir gerade besprochen haben, auch schon gelöst. Ne? Ähm, mhm, ja, genau. Ist ja von außen schwer zu tun. Und
2: äh, weil mir Teams immer so wichtig sind beim Investieren, nochmal kurz abschließend Kudos an Anthony, Simon und Tomi. Also super, dass sie zu dir einlässt und sie bringen auch spannende ähm, Credibility mit. Der Anthony Rocek hat äh, beim Wettbewerber ge gearbeitet gehabt ähm, und ist da jetzt rausgegangen, um sein eigenes Ding zu machen. Ähm, und Simon äh, hat so einen klassischen äh, ex stempel drauf, also definitiv Struktur und Business äh, von der Pika auf gelernt und äh, war auch bei HeyCar also sehr, sehr spannend und last but not least Tomi ex Amazon äh, und dort für die Last-Mile-Logistik zuständig. Also deswegen so auf dem Papier äh, versteht man, warum äh, sie als Team äh, so viel Geld schon eingesammelt haben.
1: Super, ja. Äh, beim Wettbewerber rausgegangen ist natürlich immer so eine Sache, ne? da, da mhm. weiß man auch nicht, was da für Insights dann mitgenommen werden und sowas. Ähm, aber vielleicht ist auch da, wir haben ja vorhin über, ähm, über Everdrop gesprochen, vielleicht war da auch der Frust aus irgendwelchen Gründen so hoch, dass man gesagt hat, man macht es nochmal selbst und vielleicht mit einem anderen Ansatz. Also da bleibe ja, ich dran. Da kann man ja? nicht reinschauen. Nee, nee, genau. Da nee, können wir nicht reinschauen, aber äh, klingt erstmal, wie gesagt, sehr spannend. Und ja, Klopf auf Holz, dass sie das schaffen. Ähm, wie gesagt, jetzt noch sehr früh. Äh, ist ein dickes Brett, glaube ich. Einfach nur. Ich glaube, das ist so das was einfach ein bisschen mitschwingt, aber wenn Sie es knacken, umso, umso toller. Ne? Dann? Tina, haben wir was Wichtiges vergessen?
2: Ich glaube nicht.
1: Waren drei tolle Themen, muss ich sagen. Wir sehen, es ist Hoffnung da für die Welt. Ne? Also mal abgesehen jetzt von, den, von der Last-Mile-Thematik, die wir gerade in den USA hatten, mit der, mit der schnellen Frequenz, aber ansonsten waren es ja wirklich waren zwei tolle Nachhaltigkeitsthemen, muss ich sagen.
2: Also, ich finde es auch super, dass wir unsere eigenen Denkweisen immer wieder hinterfragen. So kommen wir gemeinsam weiter. Ne? Macht Spaß mit dir. Danke. Werbung
1: Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash
0: insider.
2: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: So, das war Tina Dreimann von Better Ventures und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nachher geht's weiter um 13 Uhr mit Fritz Kramer, dem Co-Founder und Co-CEO von Cozuno. Und ich habe es ja gesagt, da geht es um die Baubranche und eine 30 Millionen Euro-Finanzierungsrunde. Und dann um 16 Uhr unbedingt einschalten. Kerstin Eismann und Daniel Höpfner erklären mir das Metaverse und Web 3.0 und Krypto und Blockchain und alles, was da hinten dran hängt. Ich habe es ja vorhin gesagt, Kerstin ist schon zehn Jahre, Kerstin ist schon über zehn Jahre in dem Bereich unterwegs und es ist wirklich ganz, ganz großartig. Also, das nachher um 16 Uhr. Bitte nicht verpassen. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.